0: Tout change, mais comment faire de ce changement un progrès collectif Comment penser et construire autrement nos modes de vie, notre façon de consommer ou de travailler Les Défricheurs, c'est un podcast qui explore la ville, l'immobilier et ses usages, entre signaux faibles et mutations profondes. C'est une série d'entretiens prospectifs entre experts immobiliers et penseurs du monde de demain, philosophes, économistes ou sociologues. Ce podcast vous est proposé par CBRE, leader mondial du Conseil en Immobilier d'entreprise. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des Défricheurs, le podcast qui explore la ville de demain. Je suis Olivier Cross du groupe CBRE leader mondial du Conseil en immobilier d'entreprise. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Danielle Linhart, sociologue, spécialiste du monde du travail et des relations managériales, directrice de recherche au CNRS, pour partager son regard sur les bouleversements en cours au sein des entreprises. Danielle Linhart, bonjour. Bonjour. Demain, allons-nous travailler différemment. Au-delà du développement du simple télétravail, nous assistons à une explosion de nombreux repères traditionnels dans l'organisation du travail. Dans ce moment que nous pouvons oser qualifier d'historique, les regards de philosophes et de sociologues peuvent donner les clés pour penser le monde de demain. Dans un précédent podcast avec Anne-Sophie Moreau, rédactrice en chef de Philonomiste, nous avons commencé à explorer ce thème du travail autrement grâce à l'éclairage des philosophes anciens ou contemporains. Aujourd'hui avec vous Daniel Linard, nous allons plus particulièrement voir en quoi le développement du télétravail vient bousculer les lignes, en quoi ce qui n'est finalement qu'une simple modalité de travail à distance peut s'avérer être le game changer, game changer tant redouté par certains ou tant espéré par d'autres. Première question, nos interlocuteurs dans les entreprises, qu'ils soient décideurs ou collaborateurs, anticipent un ancrage durable et significatif du télétravail dans les organisations. Spontanément et en guise de préambule, comment réagissez-vous à ce postulat de pérennisation de cette modalité du télétravail
1: Alors cette pérennisation, elle est à mon avis problématique parce qu'elle prend en compte des aspects qui sont plus des apparences que des facteurs profondément ancré dans la réalité du vécu du travail. Alors qu'est-ce que je veux dire C'est que la plupart de ceux qui ont décidé de pérenniser et donc de faire une hybridation entre travail en présentiel et télétravail l'ont fait notamment parce qu'ils ont eu une première expérience lors du premier confinement qui était plutôt positive. Ils se sont rendus compte qu'en termes de productivité, d'atteindre des objectifs, ça marchait plutôt pas mal. Et d'un autre côté, les sondages montraient que les télétravailleurs étaient plutôt satisfaits, voire très satisfaits de pouvoir travailler à domicile. Notamment pendant la pandémie. Mais pourquoi je parle d'apparence et de réalité C'est que les sondages du deuxième confinement l'ont montré aussi. Ils révélaient une tendance à vouloir revenir sur le lieu de travail de la part des télétravailleurs. Ça montrait donc que les raisons qui ont fait que les télétravailleurs étaient satisfaits n'étaient peut-être pas celles qu'on aurait espérées. Quelles étaient-elles, de mon point de vue Je n'ai pas fait d'enquête véritablement, mais à partir de la connaissance qu'on a du travail et du vécu du travail, on peut faire les hypothèses. C'était qu'une bonne partie des télétravailleurs, outre le fait d'être tranquillement protégés d'un virus bien méchant, avait envie de prendre de la distance géographique mais aussi symbolique par rapport à un travail qui devient de plus en plus vécu sous la forme d'un travail délétère, c'est-à-dire un travail qui entrave les initiatives, qui piège la possibilité de prendre des décisions et d'avoir un peu d'autonomie dans son travail, un travail qui perd un peu de sens de sa finalité et aussi un milieu de travail qui est de moins en moins convivial. Pourquoi et ça, les enquêtes l'ont bien montré, la vie en open space n'est pas radieuse. Hein. Beaucoup de salariés disent qu'ils se sentent gênés par la présence des autres, euh, leur bruit, voire leurs odeurs, la pression euh, du hiérarchique, surtout dans un climat où les salariés euh, ont plutôt tendance à être mis en concurrence les uns avec les autres plutôt que d'être sollicités au sein de collectifs euh, harmonieux. Eh bien, on peut donc imaginer que ceux qui appréciaient le télétravail le faisaient parce que, ils prenaient de la distance, donc comme je l'ai évoqué tout à l'heure, par rapport à ce qu'ils vivait dans le monde du travail. Et puis, lors du deuxième confinement est apparu quelque chose qu'on pourrait nommer comme une sorte de réenchantement par oubli du milieu de travail. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte qu'être tout seul chez eux, confronté au même travail, c'était encore pire. Et qu'il y avait une exacerbation en quelque sorte des aspects délétères. C'est-à-dire que le travail qui était contraint, prescrit par des protocoles, des process, des méthodologies, devenait encore plus abstrait, encore plus virtuel, encore plus déréalisé, dès lors qu'on était tout seul face à un écran, face à un logiciel, coupé des autres. Et donc, le sentiment de travailler dans le vide, de perdre de vue pour qui, pourquoi et avec qui on travaille. Et même si les collègues étaient pesants, bruyants, désagréables et peut-être en concurrence, c'était des vraies personnes avec lesquelles on peut échanger et ça rappelle le vrai monde et le sentiment d'être immergé dans la vraie vie. Ce qui manquait quand confiné chez soi, on avait le sentiment d'être au contraire exclu de la société. C'est pour ça que je dis que vouloir pérenniser en se disant « Ah, ça a été très bien vécu et ça ne peut qu'améliorer les choses », je dirais que ça peut être dangereux si on considère que le télétravail doit éviter de se poser la question de la qualité du travail tel qu'il est vécu par les salariés sur le lieu de travail
0: Alors justement, c'est un peu la deuxième question. On a vu ces notions de métiers essentiels et non essentiels hein, qui ont été popularisées par les médias, avec du coup, en contrepoint, les salariés du tertiaire qui se sont vus définis comme étant ceux qui étaient non essentiels. Au moment même, justement, surtout lors du premier confinement, c'est vrai, où il y avait un gros travail individuel qui a été fait, puisque c'était un confinement plus fort, un recentrage sur soi beaucoup plus fort, sur la quête de sens du coup, est-ce que vous pensez que cette quête de sens va durablement marquer les esprits et les choix individuels vis-à-vis -vis du travail
1: Alors, effectivement, cette euh, quête de sens, on peut penser qu'elle s'est euh, développée, qu'elle s'est nourrie de cet ennoblissement, euh, en quelque sorte, d'un certain type de travailleurs qui montaient au front et qui étaient censés avoir des fonctions essentielles. En règle générale, on le voit bien en sociologie, chacun parvient à trouver du sens à ce qu'il fait au travail. Même des tra travaux qui sont peu nobles. Enfin, moi, j'évoque souvent mon expérience dans les abattoirs où j'ai vu des ouvrières, par exemple, qui travaillaient les abats, donc des choses qui n'étaient pas très ragoûtantes, parler de beauté lorsqu'elles faisaient leur activité et être fiers de ce qu'elles produisaient. Et donc, je pense que chacun peut trouver de la fierté à bien faire son travail. Donc, la question essentielle, non essentielle, je ne dirais pas qu'elle a dû préoccuper énormément de gens. Par contre, je crois que le sens du travail, plus profondément par rapport à ce que l'on aurait souhaité faire pour le même métier, mais l'idée qu'on pourrait le faire autrement, qu'on pourrait améliorer la qualité du service qu'on rend, puisqu'il s'agit beaucoup de production de services, ça, je crois que ce sont des choses qui peuvent préoccuper les gens, notamment lorsqu'ils ont le sentiment que ce qu'ils font est, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, plutôt dans le vide. Et alors, ça rappelle étrangement ce qu'écrivait euh, David Greber, un professeur d'économie à la London School of Economics, qui parlait de bullshit jobs. Les boulots, excusez-moi, de merde parce que en fait, ce sont uniquement des boulots de contrôle ou des Boulots qui viennent en redondance par rapport à d'autres activités qui n'apportent pas de véritable valeur ajoutée. On peut imaginer effectivement qu'à ce moment-là, les gens se disent « Pourquoi est-ce qu'on peut faire ça Est-ce que je ne pourrais pas faire autre chose autrement ?» Mais avec l'idée d'avoir quand même une utilité, quelle que soit la nature du travail.
0: Alors justement, cette notion d'utilité et du coup de non-utilité, ça renvoie à ce sentiment de précarité. Dans vos travaux, vous parlez de précarité subjective. Est-ce que selon vous, le développement du télétravail risque d'accentuer la précarité pour, en tous les cas, certaines catégories de travailleurs
1: alors oui, je pense que ce que j'ai appelé la précarité subjective, c'était par rapport aux professionnels qui se trouvaient un peu disqualifiés par la pratique du changement permanent qui se produit dans les entreprises et qui fait qu'on change régulièrement de logiciel, on restructure les départements, les services, on recompose les métiers, on déménage, etc. Et que les salariés perdent leurs repères, c'est-à-dire qu'ils bon, ne savent plus qui est leur interlocuteur, comment fonctionne tel logiciel, quels sont leurs collègues, et ils ont un sentiment d'être un peu mis en obsolescence si vous voulez, parce que tout ce qu'ils savaient, l'expérience qu'ils avaient accumulée, était utile. Mais après les énièmes changements, ils sont un peu comme des apprentis à vie. C'est-à-dire qu'ils ont tout le temps tout à réapprendre pour pouvoir maîtriser cognitivement le contenu de leur travail et l'environnement de leur travail. Et donc, je parle d'une précarité subjective parce qu'ils ont toujours peur de ne pas être en mesure de bien réaliser leur travail, d'arriver à produire les efforts nécessaires pour être toujours au top et pouvoir mener leur activité malgré tous ces changements qui les déstabilisent. Si on fait le parallèle par rapport au télétravail, on peut penser, effectivement, que tout seul, isolé, les salariés se sentent plus vulnérables. C'est-à-dire qu'ils se disent, au fond, chez moi, je n'ai aucun recours, je ne peux avoir aucun conseil, je ne peux aller demander aucune information supplémentaire, je ne peux pas vérifier, il peut me manquer les informations et je n'ai pas, même s'ils sont des collègues pas toujours très amicaux, la possibilité d'aller leur demander un petit soutien, une petite aide. Et donc, effectivement, on pourrait parler de précarité subjective parce que on peut avoir le sentiment d'être suspendu à un fil tout seul, comme ça, dans le vide, et de se dire, s'il m'arrive un problème, c'est quelque chose que je ne comprends pas Comment je fais À qui je m'adresse À qui je dis Et comment je fais en sorte que je sois entendue et qu'on me donne la possibilité de bien faire mon travail Donc, effectivement, vous avez raison, cette question de la précarité subjective peut être tout à fait pertinente dans le cadre d'un travail solitaire parce que, fondamentalement, le travail, c'est une expérience socialisatrice où on est avec autrui, on coopère, on collabore avec les autres pour produire quelque chose qui va satisfaire le besoin d'autrui. Donc, on se sent entouré, on se sent un peu porté même. Or, tout seul, on n'est porté que par soi même et si on a des doutes ça peut être quelque chose d'un peu terrifiant
0: alors justement le fait d'être porté c'est aussi parfois au travers de reconnaissance formelle ou informelle un regard un signe une tape sur l'épaule que sais je en télétravail tout ça disparaît est-ce que ça peut poser problème, puisqu'on rentre dans une forme de formalisation excessive de la reconnaissance, voire de logiciel de pilotage de la performance à distance, etc. Comment vous réagissez par rapport à ce nouveau mode opératoire de signaux managériaux qu'on voit de manière extrêmement cadrée, formalisée et quasiment outillée
1: Oui, déjà on avait vu que ça avait un effet un peu négatif lors des entretiens d'évaluation, où lorsque les salariés se présentaient, ils pensaient qu'ils pouvaient avoir une occasion de discuter avec leur N plus 1 et de pouvoir poser des problèmes, régler des problèmes, ils sont aperçus qu'en fait il s'agissait essentiellement de cocher des cases. Et effectivement c'était quelque chose de très abstrait qui ne rendait pas compte, des efforts dispensés, des réussites qui pouvaient avoir été gagnées par euh, miracle quelquefois et beaucoup beaucoup d'énergie. Donc il y avait déjà avant le télétravail une sorte d'insatisfaction parce que la reconnaissance elle était très formalisée, elle était euh, constituée de façon très abstraite. Alors effectivement avec le travail de chez soi par visio Conférences où on voit des mains se lever ou des doigts se lever pour dire très bien, etc. On ne peut absolument pas évaluer ni apprécier la façon dont ce qu'on fait, ce qu'on dit, est perçu. Et on peut avoir l'impression, au contraire, de paroles un peu formelles, un peu mensongères, un peu rapides, pour dire oui, oui, c'est très bien, mais on n'est pas sûr que ça a été apprécié, etc. Donc, il y a vraiment une perte d'interaction, j'allais dire presque charnelle et matérielle, qui appauvrit complètement ce que peut être une reconnaissance, parce que ça peut être un éclat dans le le regard de quelqu'un, ça peut être des coups de coude ou des tapes sur l'épaule comme vous disiez vous-même, des sourires vraiment très francs qui n'apparaissent pas. Les gens n'ont pas véritablement envie de se livrer à travers l'écran à des simagrées ou <rire> à des signes de reconnaissance.
0: Vous parlez, je crois, de déréalisation oui. du travail, c'est ça, de la relation aux autres, du fait que l'on est par écran interposé maintenant dans les actions euh, au quotidien. Est-ce que c'est finalement une nouvelle modalité complémentaire, ni plus ni moins, un hein, énième euh, moyen de communication ou est-ce que c'est beaucoup plus transformant que ça et profondément
1: Je pense que c'est profondément transformant. Je me base notamment sur euh, l'expérience qui m'a été retournée par beaucoup de collègues qui sont enseignants et qui me disaient, euh, tu ne peux pas savoir la catastrophe que c'est d'avoir des étudiants qui ne soient pas en présentiel. On a vraiment l'impression qu'on n'est plus des enseignants. On a vraiment l'impression qu'ils ne sont plus des étudiants. Donc, c'est vraiment le métier qui semble disparaître. On ne peut pas en plus, disent-ils, prendre en considération les difficultés particulières des uns et des autres qu'on apprend à connaître, justement, par la présence et par la réaction des étudiants. Et c'est quelque chose d'horrible. Et j'ai beaucoup de collègues enseignants au lycée, par exemple, qui, bien qu'ils aient peur, ils le disent, on a peur parce qu'ils sont nombreux, etc. Mais pour rien au monde, ils ne voudraient arrêter d'avoir le présentiel avec leurs élèves parce qu'ils disent que ce n'est plus du tout le même métier. Et je crois que c'est aussi la réalité de beaucoup de salariés qui, lorsqu'ils sont expurgés de leur milieu naturel de travail, des relations avec les prestataires, les sous-traitants, les destinataires, les collègues, la hiérarchie, voire la direction de temps en temps, ont véritablement l'impression que non seulement il y a une déréalisation au niveau des relations, mais même de leur propre travail. Il y a quelque chose qui sonne faux comme si on était au cinéma et ça relèverait de la fiction. Et ça, c'est quelque chose qui est terrible parce que autant on est prêt à se donner du mal, à s'engager, à se mettre parfois en difficulté pour quelque chose qui est vrai, dont on sait que ça débouche sur une finalité dont on est convaincu et qu'on ressent. Autant lorsqu'on ne sait pas où tout cela part, il y a, je crois, dans notre esprit, toujours cette question de comment ça marche tout ça et alors, effectivement, la qualité de l'engagement peut baisser beaucoup. On peut rentrer dans des logiques dépressives. Tout peut peser énormément, être fatigant, alors qu'on fait le même travail, mais de façon différente. Je crois que ce n'est pas par hasard qu'on parle d'un nombre élevé de dépression. On en parle beaucoup parmi les étudiants, mais je crois que c'est quelque chose qui généralise malheureusement dans le monde du travail.
0: Alors, question, du coup, Daniel Linhart, on a vu ce côté sombre, oui. <rire> finalement, du télétravail. Est-ce qu'il existe un côté plus lumineux Les collaborateurs des entreprises nous font part de la notion de choix qu'ils ont maintenant, venir, ne pas venir, je ne parle pas des aspects purement euh, réglementaires, crise sanitaire, etc., mais ce choix qu'ils ont, cette autonomie, certains parlent même d'autonomie heureuse, c'est-à-dire on reprend un tout petit peu le contrôle, est-ce que c'est un leurre ou est-ce que c'est une réalité
1: Je ne pense pas qu'ils reprennent la main ou le contrôle, parce que leur travail reste le même, malheureusement. Ils restent toujours soumis à la définition d'experts qui sont en général dans des grands cabinets de consultants internationaux et qui définissent donc les protocoles, les procédures, les méthodologies les codifications, les process, etc. Et donc, les salariés sont finalement confinés, doublement, mais dans un travail qui reste pensé en dehors d'eux par d'autres et auquel ils doivent se soumettre. Par contre, il peut y avoir des aspects positifs à l'idée que, à leur demande, les salariés puissent bénéficier d'un, voire deux jours de télétravail. Pourquoi pas Ça leur permet peut-être de se fatiguer moins lorsqu'ils ont des trajets longs du domicile à leur travail. Ça leur permet peut-être de se lever plus tard, une ou deux fois par semaine, d'être en situation plus relâchée, vestimentaire, pouvoir prendre des pauses quand ils le veulent, etc. Mais je pense que in fine, la véritable solution, et là on pourra ensuite parler de comment répartir le télétravail, la véritable solution, ce serait d'essayer de repenser le travail lui-même et de faire en sorte que les professionnels qu'ils sont, ces hommes et ces femmes qui ont des métiers très différents, devraient pouvoir influer sur la définition de leur mission et des moyens qui leur sont nécessaires pour parvenir à les réaliser. Et dans des entreprises où pourraient être discutés aussi les objectifs la finalité euh, en fonction de ce qui devrait être pris en considération, c'est-à-dire à la fois le bien-être de ceux qui travaillent, le bien-être des consommateurs et des usagers en satisfaisant réellement leurs besoins et puis aussi en prenant en compte les besoins de notre planète. Donc je pense que la vraie question, c'est la qualité du travail. Après, la manière et le lieu où il s'effectuera sera plus facile à inventer à nouveau ou à, à penser.
0: Donc ce que vous dites, c'est plutôt une occasion à saisir, mais rien n'est garanti mécaniquement par le déploiement du télétravail sur la modification du lien de subordination. C'est aussi un de vos sujets fétiches, le tout, lien de tout subordination. Tout à fait. Au contraire,
1: j'ai l'impression que si on développe beaucoup le télétravail, avec des contreparties qui peuvent être d'ailleurs pas très agréables pour les salariés, c'est-à-dire le développement des flex office ou du hot-desking, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y aura encore moins de place dans les open space, en tout cas pas de place attribuée, ça c'est sûr. Ce qui risque d'arriver, en fait, c'est du fait de l'atomisation que ça va représenter, le télétravail, puisque chacun va être chez soi ou de façon très circulatoire dans des places différentes au sein des open space, c'est que la critique collective va être encore plus difficile. Je crois que ça va poser beaucoup de problèmes, notamment aux organisations syndicales. La question de la subordination ne sera jamais véritablement résolue parce que effectivement, je crois que si on veut repenser le travail et lui donner son sens et toute sa finalité, il faut sortir de ce lien de subordination qui empêche l'intelligence collective de se Libéré pour faire des propositions et penser autrement le travail, penser autrement ce que doivent être les entreprises, la façon dont elles doivent être dirigées et fonctionnées. Et le lien de subordination enferme chacun dans des situations difficiles. Ce lien devient de plus en plus personnalisé. Donc, chacun est en quelque sorte mis en situation d'assujettissement et a de moins en moins la possibilité de peser sur son travail, alors que on le sait, les niveaux de formation, de qualification, de compétences s'élèvent et que la volonté de se réaliser dans le travail est quelque chose qui est très partagé.
0: Vous parliez de fragmentation un petit peu tout à l'heure. Le télétravail, c'est aussi au-delà du cadre de l'entreprise, c'est-à-dire de personnes qui sont sous contrat euh, salariés. certains le voient comme une aubaine pour euh, s'autonomiser complètement, devenir auto-entrepreneur et ça fait écho à vos réflexions sur les plateformes, avec un niveau peut-être de freelance aux qualifications plus élevées, avec une capacité d'influence plus élevée. Est-ce que les plateformes pourraient avoir un rôle plus positif demain, grâce à ça Ou est-ce que à nouveau, on est enfermé dans les contraintes et la paupérisation liées intrinsèquement à ce type de plateforme
1: Ben oui, parce que les plateformes ne sont pas véritablement dédiées à des salariés très qualifiés. Qu'on pense au travail du clic, vous savez, ces gens qui nomment des photos, qui vérifient des libellés, qu'on pense à tous ces chauffeurs de VTC, qu'on pense à tous ces livreurs, etc. C'est pas nécessairement un travail très qualifié. Il en existe, certes, mais c'est une petite minorité, je crois, que les qui se développe, l'ubérisation comme on dit, elle concerne beaucoup des personnes qui en réalité font énormément d'heures d'un travail peu qualifié, ont des revenus qui ne sont pas très élevés et qui ont quasiment pas de protection. Et certains d'entre eux font des grèves, font des mobilisations en demandant qu'on les requalifie comme des subordonnés parce qu'ils voudraient bien faire partie quand même du salariat. Alors moi je pense que si il faut poser la question de la légitimité de la subordination, je crois que elle est totalement illégitime dans des sociétés démocratiques où nul ne doit appartenir à personne. Hein. C'est ça la démocratie politique. La fin de la subordination ne doit en aucune manière signifier la fin du salariat. Je crois qu'il faut un salariat sans subordination, mais un salariat. Parce que le salariat, c'est une forme collective de mise au travail qui permet donc des actions collectives et de défense des intérêts de ces salariés qui aboutissent à des droits, des garanties, des protections, ce qui est extrêmement important. Je crois que l'avenir, c'est non pas cette atomisation où les gens ont eu au début le sentiment qu'ils pourraient être plus autonomes et bien gagner leur vie et se sont rapidement rendus compte que les plateformes se servaient royalement au passage et prélever des pourcentages très importants, et que donc il fallait travailler beaucoup d'heures pour avoir un revenu important petit peu décent, il fallait cotiser aussi si on voulait avoir d'autres protections. Donc cette forme d'échappée du salariat elle me semble très difficile et très périlleuse pour beaucoup de ces travailleurs et donc je crois que dans un avenir à court terme, ce qu'il faut c'est repenser le salariat de manière à ce que il corresponde à un engagement réciproque des directions repensées des entreprises et des travailleurs qui s'engagent à venir travailler. Ça ne veut pas du tout dire la fin de l'autorité, la fin de la coordination des entreprises, pas du tout, mais il il faut que les salariés, en tant que professionnels, puissent être associés aux décisions importantes qui ont un impact sur leur travail et la qualité de leur engagement dans le travail
0: ce que l'on voit quand même, c'est que le salariat, pas d'un point de vue contractuel, mais d'un point de vue quotidien, quasiment logistique, quelque part, est quand même extrêmement challengé. On voit l'éclatement de plusieurs règles communes et structurantes, ne serait-ce que le temps de travail, parce que le télétravail a complètement fait exploser le rapport à l'espace, bien sûr, mais le rapport au temps aussi, et avec des différences énormes d'un individu à l'autre, d'une entreprise à l'autre. Alors, parle-t-on encore de temps du travail réglementé euh, qui fait l'objet d'une loi, ou est-ce qu'on est qu sur chaque individu à son temps de travail. Et voilà, en tous les cas, c'est aujourd'hui ce qui échappe un tout petit peu aux critères classiques, puisqu'il n'y a plus d'horaire de bureau. Il y a des horaires très, très individualisés. Oui.
1: Mais je crois que ça va poser problème parce que ce dont on a besoin aussi dans ces entreprises, même si le lien de subordination est remplacé par un contrat d'engagement réciproque, c'est de collectifs, de salariés pour innover, pour inventer, pour stimuler, pour porter tout un chacun dans son travail. Et les collectifs sont déjà mis à mal par la politique de mise en concurrence managériale à travers des primes individuelles et des stimulations un peu narcissisantes. « Montre-nous qui tu es, que tu es le meilleur », etc. Or, de plus en plus, même les directions d'entreprise se rendent compte qu'il leur faut des collectifs. Parce que sans brainstorming, par exemple, il manque beaucoup de pistes d'évolution et c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Donc, je crois qu'il faudra quand même penser des temps de travail des horaires communs pour que des collectifs puissent se constituer librement, c'est-à-dire pas ad hoc et sous influence hiérarchique, mais des collègues qui ont envie de bosser ensemble, d'échanger, alors peut-être autour de la cafétéria ou pendant les heures de travail. Travail en réunion, euh, mais je crois qu'il faut avoir euh, des horaires en commun, des lieux en commun, c'est absolument indispensable. Le travail, c'est éminemment une activité sociale.
0: Du coup, il y a une métamorphose. C'est un équilibre qu'il faut le trouver. Vous pensez que c'est une révolution, une transformation légère, quelque chose à réinventer complètement, une opportunité euh, Moi, majeure je pense à nouveau
1: Ce qu'il faut d'abord réinventer, c'est la façon dont est pensé le travail. Est-ce que il relève uniquement des directions qui s'appuient sur des experts internationaux, une fois de plus, qui n'ont aucune connaissance de la réalité des métiers qu'ils vont définir, des missions qu'ils vont codifier, planifier, etc. Il faut se poser la question de la non-intelligence, à mon avis, de ces modalités qui font qu'on a des vrais professionnels qui sont impuissants dans leur travail, alors que d'autres qui connaissent pas ce qu'ils font vont décider de la manière dont ils doivent travailler. Je pense qu'il faut redonner ce pouvoir, ce sentiment de maîtrise aux professionnels pour qu'ils puissent influer sur leur travail, individuellement et collectivement, et après, on pourra réorganiser l'espace, les horaires, euh, les lieux, etc. Mais je crois que fondamentalement, il faut partir de qu'est-ce que le travail, le reposer comme un enjeu de société et véritablement se mettre face à l'idée que ce sont les professionnels qui devraient être prioritaires pour l'organisation de leur travail, évidemment avec euh, des garde-fous, des contrôles, etc. Mais que ce sont à eux de se poser la question de l'organisation de leur travail parce qu'on sait que ce sont des professionnels qui ont une seule envie c'est de faire du bon boulot de pouvoir se reconnaître dans leur travail qui ont envie de faire un travail dont ils savent que la finalité mérite les efforts qu'on y consacre donc il faut profiter de ça et particulièrement en France où comme l'a indiqué Philippe Diriban qui est un sociologue qui a fait beaucoup de comparaisons internationales les Français ont une, ce qu'ils appellent une logique de l'honneur dans leur travail ils mettent leur honneur dans leur travail donc ils veulent bien faire ils veulent pouvoir être fiers de ce qu'ils font et donc pourquoi ne pas leur faire confiance au lieu de leur imposer des difficultés permanentes liées au fait que leur travail est pensé en dehors d'eux.
0: Eh bien, merci. On arrive à la fin du temps de ce podcast. On termine sur les mots confiance, sur la notion de projet collectif. Donc, c'est une conclusion heureuse. Merci pour cet éclairage, Daniel Linhart. Je rappelle que vous êtes sociologue, directrice de recherche au CNRS, qu'on peut lire régulièrement et écouter également tout ce que vous pouvez dire sur le monde du travail. Et quant à vous, chers auditeurs, nous vous retrouverons très vite pour un nouvel épisode c'est déjà la fin de ce rendez-vous. Merci à tous nos auditeurs. Nous espérons que cet échange vous a inspiré. Vous pouvez retrouver les défricheurs sur toutes les plateformes de podcast et sur cbre.fr. À bientôt pour le prochain épisode.